0: Desarrollo profesional episodio 35 Pero antes de empezar Música épica por favor A todos y bienvenidos a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las habilidades, técnicas, estrategias y trucos necesarios para mejorar en nuestro trabajo, ya sea porque trabajamos para una empresa o porque tenemos nuestro propio negocio. Y hoy empiezo a tope porque me he puesto la música épica antes de empezar, y ya sabéis lo que pasa cuando me la pongo, que me voy y me vengo arriba, me vengo arriba, y hoy la introducción durará hasta el minuto 29 tranquilamente. Pero no, hoy estamos a 25 de enero de 2017 y quiero empezar. Empezar haciéndose una pregunta a todos vosotros. Y es que, ¿creéis que estamos preparados con 16 o 18 años para tomar una decisión que marque nuestra carrera profesional? Sé que yo sé que es lo habitual que decidamos con esa edad qué vamos a estudiar o, o en qué vamos a trabajar, pero ¿es correcto realmente ese planteamiento? Bien. Pues hoy vamos a hablar exactamente de eso. Y es que eh, somos... Eh, es curioso porque somos fieles a una decisión que hemos tomado con apenas 18 años en la que decidimos que íbamos a estudiar una que queríamos ser, lo que queríamos ser es lo que decidimos, pero realmente no teníamos conocimientos ni de lo que nos gustaba ni de lo que se nos daba bien ni de cómo funciona el mercado laboral o cómo crear una buena carrera profesional, y esto debería ser casi un delito, casi nos tendrían que hasta prohibir tomar esa decisión a nosotros solos, evidentemente no va a ser así, pero es que Resulta curioso de verdad cómo somos fieles a esa decisión tomada con 18 años. Yo lo pienso y miro para atrás y digo, joder, ese niño de 18 años que era yo hace 12 ya, ¿me cachis? Hace 12 años tomó una decisión que podría haber marcado toda mi carrera profesional. Y digo podría porque ahora os contaré un poco cómo varió, pero en general... La gente toma esa decisión a los 18 y les marca el resto de la carrera profesional. Y hay muchísima gente encadenada, casi literalmente, a esa decisión. ¿Por qué? Porque creen ser lo que han estudiado. Y os pongo un ejemplo para, explica, para explicaros esto. Perdón. Yo estudié arquitectura. Eh, empecé a los 18 años. pues Un poco antes decidí que lo quería hacer. Entré en la carrera. Eh, estuve 5 años y medio, 6 años para terminarla. Pero... Eh, y, yo no me defino como arquitecto, yo siempre lo digo cuando me preguntan, ¿no? oye, ¿tú qué eres? o ¿tú qué, ¿tú qué haces? Cuando me, pregunto, me empiezan con esas preguntas, y digo, bueno, yo, yo no soy arquitecto, yo estoy capacitado, pero no tengo por qué ser arquitecto, estoy capacitado para ejercer de arquitecto si quiero, porque estudié el título, lo, lo he sacado y tal... Pero no soy arquitecto. Yo no ejerzo la arquitectura. Yo estoy capacitado para ello. Eh, lo que hemos estudiado no nos tiene que limitar a lo que podemos ser. Nos tiene que ayudar a ser más cosas. Yo tengo la capacidad de ejercer de arquitecto. Pero la carrera y lo que he estudiado, aparte de la carrera, me permite hacer un montón de cosas y no solo casitas blancas o cubos blancos de, de chalets unipersona. unipersona Familiares. No, esa carrera me ha ayudado a descubrir un campo y a desarrollar unas habilidades mías eh, profesionales y personales, pero no me limita a lo que me puedo dedicar, yo no tengo por qué dedicarme única y exclusivamente a la arquitectura, estoy capacitado pero no tengo por qué. Pues bien, esto le pasa a muchísima gente y de hecho sigo con el ejemplo de arquitectura pues yo tengo muchísimos compañeros que estudiaron eso y sienten que son arquitectos que no pueden hacer otra cosa porque ellos han estudiado arquitectura entonces ¿cómo van a ejercer de cualquier otra profesión? Bien, pues como está el mercado laboral ahora en España que no, os voy a, no hace falta que os cuente mucho para los arquitectos está aún peor porque tardarán mucho más en poder absorberse la cantidad los cientos de miles de arquitectos que hay sueltos por España. Entonces, ¿qué pasa? Que no encuentran trabajo de lo suyo. ¿Y qué hacen? Resignarse a trabajar en cosas que ellos consideran temporales, en trabajos de mucha menor cualificación, eh, pero es que odian esos trabajos. Odian esos trabajos, pero lo más curioso de todo es que si hablas con ellos y empiezas a preguntar, a, a profundizar un poco más, tampoco les apasiona lo que estudiaron ellos quieren ejercer de arquitectos no porque les apasione pongo este caso y no le pasa a todo el mundo pero una gran mayoría sí quieren ejercer de eso que habían estudiado a pesar de que no les apasiona pero su razonamiento es que lo quieren ejercer porque lo han estudiado es decir, yo quiero trabajar de arquitecto porque he estudiado arquitectura pero te gusta realmente bueno, no, a mí realmente me gustaría ser lo que sea pero como he estudiado arquitectura tengo que trabajar de arquitecto ¿entendéis? A mí es que me hace chiribía la cabeza, me, se me cruzan los cables y no, no entiendo este razonamiento. No lo entiendo porque dice bueno, pero hombre, tienes un título, pero eso no te limita. Trabajan de cosas que no les gusta hasta hasta poder trabajar de aquello que tampoco les gusta. Ellos son su propio límite. Su mente, esa capacidad, ese razonamiento es lo que más les está limitando en su vida profesional. Eh, yo, en mi caso, para seguir un poco con lo que hablábamos antes, estudié arquitectura, la terminé pues eso con 22-23 años, no, no me acuerdo, pero hasta los 24-25 yo no encontré mi verdadera pasión. Yo no encontré lo que realmente me gustaba, que es el mundo de los negocios. ¿Significa que he perdido esos años anteriores estudiando arquitectura? No. Significa que he ganado conocimiento. Me ha posibilitado probablemente eso que estudié para encontrar mi verdadera pasión. Eh, Steve Jobs lo decía, lo decía en su famoso discurso de Stanford que le llama connecting the dots, conectando los puntos. Al final cuando mira para atrás eh, vas viendo y dices, pues eh, todo el camino que he recorrido... Tiene, cuando estoy ahora en esta posición tiene sentido ver cómo he ido uniendo los los puntos de las cosas que me han pasado en mi vida para llegar hasta aquí, y es eso yo no pienso que haya perdido el tiempo para nada, que me habría gustado ahora estudiar otra cosa más, pues sí pero lo que estudiado me ha posibilitado y me ha ayudado seguro a encontrar mi verdadera pasión si cuando me preguntan dijera que soy arquitecto me estaría limitando, por eso no lo digo cuando alguien me dice, ¿y tú qué has estudiado? yo le digo, yo he arquitectura, ah, eres arquitecto, no, no yo estudié arquitectura y ¿eh? siempre digo la broma: y digo, oh, yo soy arquitecto de título porque no ejerzo, de hecho, no quiero ejercer. Pero no pasa absolutamente nada. Lo, lo bueno de todo esto que, es que yo he conseguido encontrar mi pasión y todos los días me levanto trabajando en aquello que realmente me gusta. Y a pesar de que tomé una decisión en cuando tenía 18 años, allá por el 2000, eh, de 2004, 2003. No me he dejado llevar por esa decisión, no me he dejado arrastrar por esa decisión. A veces hay mucha gente que sí que, que estudia lo que realmente la apasiona y sigue toda su vida apasionado por ello, por esa decisión que tomó con los 18 años. Pero si no lo estás, si no te gusta realmente lo que haces, si sientes que te equivocaste eligiendo la carrera, que tomaste una mala decisión por fruto de, bueno, de lo que sea, cambia. Tu cabeza es tu limitante, nadie te impide cambiar. Sobre todo si no tienes muchas cargas personales, es muy fácil cambiar. Yo lo hice, yo estudié un MBA como plan B, porque me metí en el mundo del emprendedor y bueno, si no me sale bien, al menos tengo mi plan B, que es mi MBA, y, y podré buscar de otra, trabajo de otras cosas, que ya lo he comentado en el episodio, creo que es el número 4, donde hablaba sobre el MBA, ¿Para qué me sirvió a mí el MBA? ¿Para que me dejaran de ver como una persona que solo sabía hacer casitas blancas? En, en, en la cabeza tenemos nuestro propio limitante y es brutal. Y yo sé que este tema lo saco mucho y vais a ver más podcast sobre el tema de que nosotros somos nuestro propio eh, limitante. Somos nuestro mayor limitante. Pero es que es así. Hay mil excusas para no cambiar. Pero hay una y solo una para que sí lo hagas y realmente tomaste una mala decisión tan pronto y yo te pregunto, es que quieres pasar el resto de tu vida haciendo algo que no te gusta, el resto de tu vida, si tienes 30 años como yo te quedan, ¿qué? Eh, 35-40 años de vida laboral, ¿quieres pasarte 40 años trabajando en algo que no te gusta, de verdad? Yo ni de coña, eh ya decidí cambiar y por suerte me costó trabajo, me costó sudor y lágrimas si queréis algún día os lo cuento pero cambié y ahora me dedico a lo que me gusta de hecho me gusta tanto lo que hago que grabo estos podcasts que no gano nada, ni tengo intención de ganarlo, podría seguir haciéndolo todos los días de lunes a viernes sin ganar nada, que lo ganaré, lo tengo seguro que lo haré, pero no me hace falta porque me gusta, y es una de las cosas en mi vida que me gusta, y por eso lo hago y no tengo que hacer un podcast de arquitectura, ojo, eh, estoy haciendo un podcast de desarrollo profesional, atentos me puede costar os puede costar, más o menos tiempo cambiar, y realmente orientaros a lo que os gusta, pero hacedlo o sea, si, si no hay acción, no pasa nada, hacedlo. No querráis vivir 40 años haciendo algo que no os guste. Hoy es un al final me ha salido un episodio más personal de lo, de lo que yo tenía intención hacer, pero es que me toca muy de cerca porque yo tuve que cambiar mi carrera profesional. Yo la tuve que cambiar. Sé lo que es y sé que muchísima gente por ahí, porque hablo con amigos, con conocidos, con gente que me escribe feedback en el podcast a través de pantaloni.es barra contactar, que me lo dicen. Y es que estamos muchísimos en la misma situación. Muchísimos hemos pasado por ahí. Muchísimos. Así que, de verdad, si no os gusta lo que hacéis, cambiad. Que todavía estáis a tiempo. Todavía estáis a tiempo. Así que, nada, hasta aquí el podcast de hoy. Ya sabéis que si queréis que comparta con vosotros más cosas de las que aprendo semanalmente, me, eh, os podéis apuntar a, a la lista que tengo en pantaloni.es barra lista o en cualquiera de los episodios dentro de pantaloni.es. Debajo de las notas del programa tenéis una casillita donde dejar vuestro email. Y nada, muchísimas gracias ya sabéis por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iBox que tanto me ayudan. Muchas gracias por estar ahí, por estar al otro lado y por escucharme todos los días de lunes a viernes. Mañana volvemos con un nuevo episodio así que nada ahí nos vemos, ahí nos escuchamos mejor dicho. Adiós